0: Всем добра и процветания! С вами Азити Гати и Алексей Сарафанов.
1: Всем привет! Мы диваны аналитики сайта GMAC.ru
0: Я уже не буду ничего говорить про наш график. Предыдущие выпуски, они выходили с разницей в 10 дней, сейчас прошло уже больше. Но если честно, каких-то новостей таких серьезных, чтобы надо было срочно обсудить, не было. А судя по прошлому выпуску, какие-то общие темы без острой новостной повестки,
1: они как-то менее интересны. Да, дай бог, чтобы наш подкаст выходил не раз в 20 дней. Ну, тем не менее, я вас поздравляю, дорогие друзья, с прошедшими праздниками, с 1 мая, с Пасхой и с наступающим 9 мая. Да, с Днем Победы. Да, и будем надеяться, что вы нас до сих пор еще слушаете. Вот, Ну, а за это время новостей подкопилось, и часть из них мы обсудим сегодня. Зато легче будет обсуждать, ведь часть
0: этих новостей, которые мы сгруппировали в одну тему, они посвящены Sony, и очень много из этого мы уже обсуждали в прошлые выпуски. Ну да, потому что ты с Sony Boy,
1: поэтому и обсуждали. Ну, про Microsoft же тоже не забудем. Да что там у них обсуждали, у них как всегда жопа. Ну, поехали. Ну ладно, как мы уже сказали, вначале поговорим о Sony.
0: Было несколько новостей касаемых э, как самой PlayStation,
1: так и игр. Да, но ну, а начнем мы с темы про PlayStation Network, который принес Sony больше денег, чем заработала вся Nintendo за тот же период.
0: Ну, вообще, я добавил эту новость не в контексте как Обсудить, как все плохо у большой N А с другой стороны, посмотреть на то, что сервис PlayStation Store и PlayStation Network развиваются
1: И это круто Да, действительно, со времен PlayStation 3 за, этот, за все эти годы сервис стал реально лучше и удобней Ну, а главное, быстрее Потому что я помню, как на PlayStation 3 он мог просто по 10 минут грузиться Еще и обновления могли на него скачиваться
0: ну, на PlayStation 3 сейчас все не радостно. Но, наверное, PlayStation 3 все-таки уже прошлый день. Прошлый день. <п-прошлый>, да, да, прошлое. Кстати говоря, возобновился сериал Person of Interest. И там как раз типа нам нужен суперкомпьютер. Где его взять и показывать старенькие эти PlayStation 3, которые как раз таки с Linux, со всеми делами. вот этими, типа Можно их объединить в кластер. И я прям такой сижу, думаю, да, круто. Они молодцы. Но, возвращаясь к теме, часть проблем, конечно, которая у них была, она решилась, часть еще остается очень часто на нашем форуме люди обсуждают и жалуются на то, что что-то вот не так у них с предзаказами, там что-то отменяются, какие-то глюки с ценами. У нас, кстати, вот в комментариях к прошлому выпуску просили упоминать про отсутствие возможности возвращать деньги, да. там, если игра не понравилась, или еще какие-то проблемы. Сейчас любые споры по подобным вопросам с Sony в этом плане, это прям боль, печали, и страдания, затяжные переписки, которые еще и не всегда заканчивается в пользу
1: покупателя. Это, конечно, не круто. Ну да, потому что люди берут за ориентир э, более развитый в этом плане сервис Steam, вот, который уже ни для кого не секрет, что там есть возврат денег, и можно игры друг другу дарить, пока ты их не активировал. И ник менять можно, да, Привет, <смех> Вот, И понятное дело, почему написано, наезжают. Ну, посмотрим, может в будущем все получше будет.
0: Я согласен с Steam прикольная штука, и я думаю, что кнопка возврата средств рано или поздно появится. А то, что ориентир у Sony должен быть э, на Steam, мне кажется, в каком-то смысле они, наверное, это понимают. По крайней мере, за лидером э, такого рынка цифровых э, магазинов, я думаю, что они следят и что-то пытаются как-то вот позаимствовать, просто получается же Sony это огромная корпорация, а Valve все-таки, несмотря на свои доходы и прибыли, это такая штучка поменьше, поэтому им проще э, какие-то более радикальные вещи и проще прислуживаться к своим пользователям. Но вот за то, что касается наполнения, да, то PlayStation 4 нет таких вот игр, которые, например, есть только на носителях. То есть все выходит Ну, в цифре. Часть из этого, то, что самое там крупное, или то, что можно продать и на носителе, продается еще на носителе, это удобно. Те, кто хочет покупать коробки, да, но ведь со временем становится все больше людей, которые э, любят цифру. Коробочки с дисками уже не нужны. Тем более в коробочке с дисками кроме самого диска перестали класть что-то прикольное, ценное. Ну, Да, и
1: продажи уже... Учитываются не только ритейловые, цифровые. Раньше они составляли какие-то мизерные цифры, сейчас иногда даже цифра переваливает за ритейл. Ну, да.
0: По-моему, если я правильно помню, такая ситуация у Ведьмака. Здесь я, как бы, можно сказать, я не готовился да, вспоминать про mm-hmm. Ведьмака, поэтому не могу сказать наверняка. Но что-то такое было с Ведьмакой. Либо э, в цифре было больше, либо сопоставимо. Это вот я вот помню так вот.
1: Ну, да, На я статист... помню, была статистика что за прошлый или позапрошлый год люди стали покупать в ритейле ровно в два раза больше, чем... Ой, наоборот, в цифре стали покупать ровно в два раза больше, чем в ритейле. Угу. Вот. То есть ритейл, цифра набирает обороты очень сильно. Вот также
0: сейчас еще и вот э, инди да, она такая активная и... Дорога в PSN для таких небольших разработчиков и студий стала открытой, попасть туда сильно проще. Чем раньше. Понятно, что в любом случае это сложнее, чем Steam, потому что для Steam не нужно никаких дополнительных э, там, девкитов и лицензий. Да, таких вот прям э, сертификаций и прочих вещей. Да, потому только
1: что Гринвайт пройти и все.
0: Да, но при этом, как бы сами по себе Sony в эту сторону смотрят э, хорошо, и девкиты сейчас, насколько я понимаю, они стоят не таких больших э, денег, как было раньше. То есть это вот даже для небольшой
1: студии... Это прям, ну, можно себе позволить, Сумма что называется. Да. Да. Вот тут я хочу добавить, что как раз-таки у Microsoft с Xbox One была очень крутая ситуация что в Индии разработчики могли любую консоль Xbox использовать как девки. Она реализовалась, да, эта фишка? Да, реализовалась эта фишка, она прекрасно работает. Я просто
0: помню, что ее анонсировали. Ну, хорошо, это прям действительно классно. И этому, кстати, тоже
1: можно поучиться, что называется. Да, единственное, за что... Не единственное, немногое, за что можно похвалить Microsoft. Сейчас же, кстати
0: говоря, еще такие появились издатели небольшие, типа Devolver Digital, или как-то так они называются, да?
1: Devolver, который который просто тучу инди клепает для Sony.
0: Они же, и, они да, же не только и... для Sony, они в, по большому счету занимаются и локализацией мультиязычной, и, и порты на консоли, насколько я помню, сами делают. Uh-huh. И вообще для инди-разработчика попасть в PSN стало совсем просто, потому что вот есть такой Адам Бойс, это человек, который uh-huh. отвечает за, за связь с внешними разработчиками у Sony, которые часто вот на E3 выходит на сцену и
1: анонсирует кучу разного инди, ну да, забивает тот самый промежуток между громкими анонсами, который вот этот вот промежуток все так ненавидят да. и говорят: "О боже, да. да давайте уже быстрее".
0: Но при этом парень все равно делает правильное дело, потому что благодаря ему и если ему играли кому-то из вот руководителей там какого там что называется, до него достучались, ему показался проект перспективным, игру могут даже проспонсировать и как-то вот,
1: грубо говоря, там и то бесплатно отдать, и все на свете. Да. И все-таки, как, как ни крути, очень интересные игры встречаются среди инди, которые в цене выходят.
0: Я согласен, даже иногда стоит э, уделить внимание этому объему и что-то, может быть, выцепить.
1: Тут Пока же это... Резаган и Alienation, которые сейчас просто
0: вообще... Это, кстати говоря, по-моему, не совсем инди, потому что это игры, которые сделаны абсолютно деньги Sony по заказу. Все равно это игры такой вот, э, которые в своей вот категории, если бы это были не деньги Sony, это все равно было бы сопоставимо по
1: деньгам. Да, ну, все-таки мне хочется сказать, что вы... главное, чтобы он не стал такой вот мусоркой, как Greenlight, где можно просто реально бесконечные листать где страницы Индии, которые там стоят копейки и абсолютно безликие и не особо интересные.
0: С другой стороны, тебя же чтобы никто у них не был... заставляет.
1: Меня никто не заставляет, да, но чтобы хоть был какой-то контроль качества или отбор пожёстче. Этот, взял,
0: вот, этот да. вот сенс в виде того, что либо игра должна понравиться и посчитаться перспективной, либо ты должен купить э, DevKit, это, мне кажется, все равно уже такой какой-никакой сенс, даже если они пустят кого угодно, все равно оборудование надо будет покупать и mm-hmm. это уже отсеет часть отрасходелов да, при этом я считаю что все равно этот путь он должен быть пройден может быть гораздо более удачно чем этого стиба получается уже стим первый проходит но
1: мы посмотрим mm-hmm. да все равно все эти эксперименты они как правило всегда хорошо заканчиваются которые ну с поиском новых умов, может, если можно это так назвать.
0: Вот, еще касаемо Индии, раз у нас уже немного не в PSN даже, а в сцену и в комментариях, очень часто мы можем увидеть э, такие слова, как мол, лучше по не занимались блокбастерами, финансирование Индии, это там типа лишняя трата времени и прочее, и прочее. Я бы с этим не то, чтобы не согласился, просто э, уделять этому время все равно нужно, потому что там по- получаются хорошие игры, появляются, но при этом... Да, реально
1: хорошие игры. Надо попросту.
0: понимать, что это абсолютно несопоставимые затраты, и это абсолютно никак не мешает Sony заниматься большими играми. Большими играми Sony за- мешает заниматься исключительно то, что они с каждым годом, да, стоп, с увеличением каких-то возможностей графических, они становятся дороже и дороже, И сумма и время разработки, они растут просто вот в какой-то геометрической прогрессии. И, на мой взгляд, это главная проблема таких вот условных ААА-проектов и вот этой вот ниши больших блокбастеров, которые в каком-то смысле сейчас даже становятся дороже, чем даже самое дорогое кино. То есть, когда мы там слышим про то, что «Бэтмен против Супермена», 400 тысяч, и они там думают, что это не совсем выгодно и слишком затратно. Для какой-то GTA это обычный бюджет.
1: Да, и знаете, взять хотя бы ту же технологию лицевого motion capture, которая сейчас уже является стандартом, а еще пару лет была только ну, в L.A. да, допустим. А сейчас уже реально во всех играх очень хороший лицевой захват вот этот мимики. И реально стандарты растут, ну качество повышается, и все стоит дороже.
0: Я думаю, как-нибудь э, мы подготовимся да, в каком-нибудь из следующих выпусков и попробуем разобрать, э, что касается игрового бюджета, если это интересно. Пишите, кстати, в комментариях, интересно вам это или нет. Как вообще все это строится, как э, большие блокбастеры разрабатываются именно с точки зрения там, финансов э, и времени человека часов условных. Да,
1: это будет, я думаю, интересно. Я так, э журналистское расследование, если это можно так назвать. Это не
0: совсем расследование, но это такое <с журналистское <с объяснение.
1: Напишите свое мнение об этом в комментариях. Да. Ну что, к следующей Sony теме? Да, к следующей Sony теме. Это про PlayStation 4 Neo. Да, еще одним поводом упомянуть Sony, как всегда, являются слухи. Первый слух – это то, что Sony получила права на игровую адаптацию Человека-паука, привороченному к фильму Homecoming. Что ты об этом думаешь? Ты как главный хейтер
0: э, Infamous, да, там, по-моему, в слухах в одном не было указано, кто разработчик, вот да, сейчас в последних там, там указывается, всегда. да, сакер Punch – это разработчики, которые сделали серию Infamous, также они до этого делали первые три части Слай Купер. В принципе, это люди, которые умеют в открытый мир и в суперспособности, и поэтому
1: я ну, бы да, хотел... я не люблю Сокер Панч, но люблю Человека-паука, и поэтому, ну, может быть, что-то хорошее из этого получится.
0: Да, то есть такой вот, как в свое время сделали Ворнеры с Бэтменом, да, который иначе вот, трилогия, да, Архемская. Да. как не трилогия, а квадрология, конечно, но... Вот эти вот игры Архэм, они же были изначально не то чтобы приурочены, но параллельно вместе с, с начали, по-моему, со вторым фильмом Нолана, насколько я помню. Да. Вот. И сейчас вполне вероятно, что они не обязательно должны быть связаны друг с другом, это не должна быть там вот прям именно игровая адаптация фильма. Это вполне может быть просто хорошая игра про Человека-паука, по которая. Кумиксам, да, которая вполне да.
1: ну, будет популярна, потому что это будет эксклюзив. Да, Сакер
0: Панч, мне кажется, я, по большому счету, инфэймос, и даже Сакон Сан считаю нормальными играми. Нет, нормальные игры, да, но вот я Первый...
1: считаю, что не более.
0: Первые были прям хорошими Мне понравился Первая часть, там и сюжет был интересный. Но это ладно, это уже такая отдельное Обсуждение, что называется вкусов В общем, я жду И надеюсь, что этот слух окажется
1: правдой Да, я тоже надеюсь Потому что давно не было хороших игр про паука Реально давно Последний был, по-моему, там Вебов Шадоус, или когда то так он назывался Ну я помню, да, что такое было Да, по комиксам тоже я помню.
0: Ну, на самом деле, мы же без слухов про Sony жить не можем, поэтому да, еще говоря, не о Sony, да. недавно был совсем слух про то, что Sony выкупила права на крыша Бандикута, uh-huh. но я думаю, что тут пока обсуждать особо нечего.
1: Я думаю, что все хотят, все ждут и Ну, да, кто-то из Sony сливает арт. <связано>, связано с крышем да вот помните да? Да. <связано> этот слив как- когда еще все разбирали этот арт говорили что это не какой-то старый а вот именно ново перерисованный крыш но ну, я думаю, всем хочется увидеть нового крыша. Только интересно, кто да. его будет делать. Да, многое зависит от того, что
0: кто это будет делать. Я считаю, что Naughty Dog... Давно не уже будет выросли из делать, Да, либо это будет какая-то очень маленькая студия, и они будут... Ну, маленькая студия, имеется в виду, в пределах Naughty Dog, да, там 10 человек они на нее выделят, и эта игра будет делаться очень долго. Либо это будет какая-то другая студия. У Sony, в принципе, много студий, кто может себе это позволить сделать Хорошо. Также Соня дружит с большим количеством студий, которые не их собственные. А могут выделить
1: из NautiDog какого нибудь куратором, чтобы.
0: Нет, он... я думаю, что вот именно кураторы и прочие вещи, они вполне себе сделают. Да, чтобы и... никого нибудь там из старых разработчиков, которые помнят, что, что еще такое крэш. По-моему, даже в NautiDoc их не осталось, но мне кажется, что они вот это озвучат обязательно. Будет ли это так или нет, это уже другой вопрос. Но они именно так озвучат, что типа мы все сделаем там, вот
1: мы вернем большой крэш, дядя,
0: да. да, будет за этим следить, как это было там в свое время с киллер там, да, когда... Не, ну, с Киевом, кстати, неплохо получилось. Да, там, и... Там реально из тех людей почти не осталось. Я и, просто думаю, что он получился хорошим не потому, что это кто-то прокурировал, а просто потому, что люди подошли со знанием дела, те, да. которые их делали. Ладно, переходим к следующему слуху. У нас прям подряд слухи-слухи. Мы, в принципе, все, что могли сказать про PlayStation 4K, еще говорили раньше. Но сейчас, во-первых, люди продолжают обсуждать все различные эти вот варианты. Да, и...
1: Тема остается
0: горячей, не девайс. Да, и обсуждаю. И при этом просочился слух, что будет эта приставка называться PlayStation Neo. Да, 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 PlayStation 4 Neo
1: И режим, который будет во всех играх То есть там во всех играх будет два режима Это обычный PlayStation 4 и режим Neo если вы включите режим Neo, то у вас будет там больше разрешения больше разрешения. Но при этом они же, они же
0: сказали то, что для Neo нельзя делать... Ну, не сказали, да, вот это вот в слухах просто было, то, что Sony запретит разработчиков делать да. какие-то эксклюзивные фичи. Единственное, что они там вот позволят, это если тут можно сплитскрин на два игрока, а там пускай на четыре, да, то есть да. не более... Но при этом стали, стали еще э, распускать слухи про технические характеристики, и они не, не самые такие, то есть они очень реалистичны с той точки зрения, что это вполне себе реальное железо. И это как раз отсылает к тому, что я говорил, что Sony как бы не будет ставить совсем топовое железо и. Это может быть невыгодно. То есть, да, вот этот мой вариант. А вот здесь как раз-таки в характеристиках указывается, что процессор, да, вот этот восьмиядерный... Да, Jaguar. Ягуар, да.
1: Восьмиядерый Jaguar по 2,1 ГГц. Да, вместо... 1,6
0: ГГц. Вместо 1,6, дальше...
1: Улучшенный AMD, как написано.
0: Ну да, там, там частота подняты, и при этом вот эти вот э, CU, да, которые это Compute Unit, это вычислительные и блоки.
1: Их станет 36.
0: Да. да, ну, практически в два раза больше. Вот это единственное, что действительно э, стоит э, внимания. Ну, и там частота у памяти, да, увеличится.
1: Останутся те же 8 гигабайт GDDR5, просто теперь будет пропускная способность 218 гигабит в секунду. Вместо 176 или 176, да, Нет.
0: Но если вот мы сейчас возьмем просто и посмотрим на возможности, да, вот этой вот обновленной приставки, то здесь не такой уж большой запас э, производительности, Мышленно. да, будет. Поэтому как раз укладывается в концепцию, да, которую я считаю самой реалистичной, что этот вот апгрейд будет не сильно затрагивать игры, да, потому что ну, это такой э, прирост производительности позволит, ну, там, стабилизировать э, количество кадров, сделать там разрешение там в тех играх, где оно динамическое или ниже Full HD, mm-hmm. hd да, и где-то еще на сглаживание, кстати, вот мощности потратить. То есть ничего более, там, более высокого разрешения текстуры или большее количество полигонов в кадре, это вот прям вот ощутимо не прибавит. И я просто думаю, что ну, они могут этот запас мощности, кстати говоря, еще вот под разрешение VR, да, поднять, чтобы mm-hmm. вот, э, картинка осталась такой же, но при этом э, чтобы она там из Full HD нормально вменяема, э, то, что называется, обскейлилась
1: до 2 или 4К, там, сколько там. Нужно. Да, ну и опять же многие как бы писали, что для комфортной игры в VR нужно 90 кадров в секунду, но даже сейчас мы не об этом говорим, а о том, что все действия Sony, они не проходят бесследно, и даже слухи о действиях Sony и вот тут вот автор от World подливает масло в огонь. Угу. Ром Лорна Леннинг да. вот заявил, что Sony сомневается в необходимости создания PlayStation 5. А после этого и вице-президент Европейской Алины Sony поделился своими мыслями о PlayStation 4 Neo в новых играх для консоли.
0: Ты знаешь, мне ведь действительно интересно самому разобраться, как вот это вот все может быть. Я как бы это хочу делать не с позиции пользователя, да, вот мне интересно, если вот можно так сказать с научной точки зрения, понять, что творится в головах у этих людей и как вообще может... э пойти у них мысль, почему она возникает, при том, что у них там есть успех, или что вообще там происходит. И вот возвращаясь к теме условной PlayStation 4 Neo, пока вот из того, что утекает, можно сделать вывод о том, что они думают о том, что сделать с текущим поколением приставок, потому что как бы процессы увеличения производительности они все так же с быстрым темпом растут а вот как я уже упоминал разработка игр она по времени только увеличивается и по бюджетам увеличивается поэтому получается сейчас раньше на третьем годе приставки имели большое количество игр сейчас многие разработчики выпустили только свой первый проект и например Naughty Dog, любимый наши они выпускают вот свой анчарты только на третьем годе жизни, когда в предыдущие годы они успевали сделать э, 3-4 игры. Да, понятно, что прошлое поколение, оно было перезатянутым, и сейчас, как бы, э, мне кажется, вот в головах у тех людей, которые принимают решения в Sony... Они понимают, что одновременно с этим они не могут также растягивать на 8 лет это поколение, но при этом также они не могут его обрубить на э, типичном пятилетнем цикле. То есть э, я вот напомню, что, э, может быть, не все помнят, но стандартный цикл э, э,
1: приставочный – это был
0: всегда «5 лет».
1: Да, ну и вот я в поддержку твоих слов хочу добавить цитату Леннинга, создателя Аудворлда, что никто сегодня не может дать точного ответа на вопрос о будущем индустрии. Это он говорит про поколение 8.2. Нужно уметь быстро адаптироваться. И, И он с этим полностью согласен. Идея выпуска одной консоли на целых 7 лет становится пережитком прошлого. То есть эта мысль начинает витать в головах все больше и больше.
0: Вот если вот это все вот объединить, мне кажется, что вот тоже, опять же, вот в порядке такой фантазии, что как минимум может быть у них в голове. То, есть то что я сейчас буду озвучивать, это не значит, что я так хочу. Мне как-то вот, честно говоря, это э, не близко, но я попытался разобраться, что может быть. И со стороны даже мне это кажется немножко туповато и бредово, но давайте, как бы что называется, поживым увидим, а я пока.. Э, вот Скажу, что я думаю, как, как это чисто теоретически может быть, по крайней мере, вот как они могут думать. То есть они могут перейти на такую э, систему, э, с такую условную систему четырехлетнего цикла, с, вот четырехлетний цикл внутри восьмилетнего цикла, mm-hmm. то есть получается, что вот сейчас есть у нас PlayStation 4, на четвертом году жизни, да, там, в семнадцатом году выходит PlayStation Neo, да, в конце где-то так, что вот PlayStation 4 будет уже четыре года, и тогда выходит PlayStation Neo. И они вот, что называется, держась за ручку, идут вот так параллельно еще четыре года. И когда то есть PlayStation 4 Neo исполнится уже... Само четыре года от оригинальной PlayStation можно будет отказаться и выпустить еще один такой вот апгрейд там в условном там первом году да там ну или там раньше неважно сейчас вот цифры называют так то есть грубо владе... говоря
1: просто сократят цикл
0: да но при но... этом а, апгрейды да. будут такие они будут мягкие Да-да-да-да. и такие вот ненавязчивые то есть и когда человек будет получать ну как бы человек, владеющий старой приставкой он будет получать полный большой цикл с большим количеством игр, да? Но при этом...
1: Да, при этом решится проблема с обратной совместимостью.
0: Да. Конечно, как это будет реализовывать э, Sony, это большой вопрос. Мне кажется, что здесь есть какие-то сложные моменты с точки зрения, ну, как бы какие-то свои игры они могут проконтролировать, э, какие-то внешние студии ну, могут где-то давать осечку, но это уже такие детали, которые в фантазии мы учитывать не будем. И вот так получается, что параллельно с этим будет продолжать развиваться сервис PlayStation Now, да, вот этот стриминговый сервис. И где-то там году, там, условно, 25-му, или как Харада все же нас отсылал, до да, к 27 году, в, там, условно году, условно, 27 седьмом году PlayStation 5 и не понадобится, потому что будет один апгрейд, будет другой апгрейд, а потом, когда будет следующий апгрейд, возможно, будут, будут э, попытки перейти
1: в полностью вот такой стри, стриминговый сервис. Да, ну вот тут я хочу тебя немного оспорить. Я, конечно, не знаю, что будет в 2025 году, это все-таки ну, практически через 10 лет, вот, но как бы проблему с задержками и с разрешением, с артефактами пока еще никто не может решить до сих пор и это серьезная проблема. Это да. серьезная проблема, во-первых. Во-вторых, как быть тем, кто стримит. То есть, вот мы стримим с железа. Нужна очень большая вычислительная ты мощность. Ты понимаешь,
0: то, что им как бы плевать на стримеров? Им
1: это плевать, но, им, им плевать на стримеров, но ты не забываешь, что в PlayStation 4 очень много функций, именно связанных со стримом. То есть ну, это вообще. А как она будет, грубо говоря, стримить игру и отдавать.
0: То есть у нее это будет не связано. Ну пока это
1: все, не знаю, насколько жирный интернет канал может для этого. Безусловно,
0: то, что я вот сейчас сказал, это больше такая фантазия, поэтому я это называл там чисто в порядке бреды. Я вообще не считаю, что это правильный путь. Но и то, что они так
1: будут прям вот. В ну, сторону сторону Так, логики. это очень реалистичный вариант развития событий. Это но... такой да, вариант,
0: который да. может возникнуть у кого-то там из руководителей в голове, и они могут
1: попытаться так попробовать. Ну, на самом деле, серьезно, как бы опять же вспоминая слова Леннинга, игровая индустрия меняется очень сильно и очень быстро. Вот сейчас уже Nvidia представила новые видеокарты. GTX 1008, 1080 и 1070, у которых совершенно какие-то другие алгоритмы рендеринга и которые там одна видеокарточка чуть ли не выдает мощь двух 980 i представляете, и с такими вещами реально неизвестно, что будет дальше, может просто потом все эти технологии подешевеют и игры может станет разрабатывать тоже дешевле и консоли может станет.
0: Ну игры разрабатывать, разрабатывать дешевле, но это уже от, отдельная да, тема. Я думаю, что там просто нужно, как вот <laughs> в кино есть, да, система реквизитов и прочее, думаю, такие вещи нужно как бы поставить тоже на поток хотя бы, чтобы такие там небольшие инди студии могли получать за небольшие деньги там, возможность использовать там, хорошую анимацию, там, ходьбы, там, еще прочие вещи. Это ладно, это уже другая тема. Ну, это... Просто
1: я вот про что? Сейчас же мобильные телефоны и комплектующие к ним очень дешевые. Вплоть до того, что э, наперекор всем этим огромным студиям, вроде Samsung, Apple, Sony и так далее. Китайцы стали из тех же самых комплектующих собирать свои телефоны за 100 баксов, грубо говоря, которые по техническим характеристикам, но ну, если не такие же, оно ну, очень похожи.
0: Ну, вспомни, этот первый киллер, флаг, флагман киллер это OnePlus One, One, Plus, Plus One да, который One, да. Plus One
1: И получается, такая же ситуация может повториться и с железками для компьютеров. То есть, может быть, и на видео кто-то сместит. И ну, неизвестно.
0: Да, это называется поживем, увидим. Просто я так предположил, да,
1: и там дальше посмотрим. Я вообще ну, бы... пока что в стриминговые сервисы мне не очень сильно верятся что не смогут полностью заменить все, что мы сейчас... Ну,
0: я думаю, что действительно, да, в ближайшие 10 лет это будет сделать очень сложно. Я думаю, совсем в будущем, конечно же, да, там, условно, в условном 50-м Когда или 70-м... Когда аллограммические очки, да, мы будем сидеть пальцем потыкать. Э, да, да, два пальца um... в розетку и дальше шел, да. Но, кстати говоря, вот в тему этого next NextGen как раз-таки подлила и
1: Microsoft. да. Я потерял Я постоянно Так ты оба
0: открой и оба держи Я вот это даже удалять не буду Пусть будет
1: Вздох надо оставить Потому что это Microsoft и вздох сразу Ладно, все В общем, 3 мая в нашей ленте появилась новость про Microsoft. В общем Еврогеймер Мир Италия пишет, что Фил Спенсер, наш любимый говнофил. Хочет покинуть игровое подразделение Microsoft. А новый Xbox может выйти уже в 2017 году. А ранее появлялся слух, что Xbox полтора уже с февраля разработки. разработке. Две полтора. Давай, ази, жги. Да нет, ну... Это же просто подтверждение наших
0: слов о том, что производители что-то вот мутят с поколениями. И что и Microsoft... Microsoft в этом плане, они вообще не могут разобраться, что им нужно. Они все сливают. Windows, Windows Тут обратно беру. То есть, что делает Microsoft, честно говоря, оно не поддается. никаким логическим объяснениям. Да, то есть, чисто с точки зрения бизнеса, по ощущениям, что там сидит.. Два истерика, да, которые
1: перетягивают как друг на друга помните, канаты. Просто так, знаете, как в sous парке была серия, как, как развивается экономика, где курицы отрубали голову, и куда она <с упадет, то решение не выбирали. Там такое скатель было с вариантами решений. А так При том, что, например,
0: тот же Софьяна Дала, да, это вот глава Microsoft, всей Microsoft, производит впечатление достаточно компетентного и грамотного человека. И большая часть его решений, она вот, когда там офис стал бесплатным, и вот эта подписка и прочие вещи, они очень выгодные и интересные бизнес-решения. То есть они позволили Microsoftу, как бы, скажем так, терять меньше вот, этого, вот этой прослойки жира, да, которую он теряет на Xbox mm-hmm. на своих
1: развлекательных подразделениях. Там же Surface тоже в ту, в ту же стезю. Да, то есть, несмотря на то, что есть офигительные, крутые Google Docs, которыми мы сейчас, в данный момент, пользуемся, и вся наша редакция пользуется, все сервисы от Microsoft, связанные с Office, они очень удобные, и на мобилках они
0: есть. Я несколько лет назад постарался абстрагироваться от продукции Microsoft как можно сильнее, и поэтому я как бы не пользуюсь. Единственная вещь, которую я продолжаю использовать, и, вернее, как давно уже, конечно, не использовал, но все равно... Что называется хороший продукт, это был Xbox 360, это точно. Были бы у меня сейчас свободные деньги, я бы и Xbox One прикупил, чисто чтобы поиграть там в Killer Instinct и Sunset Overdrive. Но вот все остальное, как-то вот, обычно у людей бывает наоборот, да, то есть у них Windows, Word и все дела, но при этом не Xbox. А пока вот у меня как раз такая, то есть я, мне нравится Xbox, но при этом вот все остальное как-то вот хочется мне от этого абстрагироваться.
1: В принципе, это не один такой. У меня тоже есть знакомые, которые абстрагировались от Windows, все делают на маке принципиально. Вот. Да, мак правда дорого,
0: конечно, но. Ну что, наверное, с этой темой
1: поколений консолей и консолей, вернее, Думаю, уже обсудили все наши мысли, которые у нас были. Вот и перейдем к следующей супергромкой теме. Та-да,
0: та-да, та-да, та.
1: Новые шутеры Call of Duty Infinity Warfare и Battlefield 1 Infinity Warfare Infinity Warfare, да Собственно, немножко про Call of Duty Вот я сегодня я до этого не смотрел трейлер Call of Duty, но сегодня посмотрел, потому что у нас появилась новость в ленте, что Дайс понравился этот трейлер, я подумал, ну раз он ему понравился, я думаю, что мастера оценили, почему бы и мне не оценить. Вот. А я, я зашел оценив, на YouTube, увидел да. вот, офиш Call of Duty Infinite Warfare трейлер и увидел миллион дизлайков. <laughs> Представляете, миллион! против 200 тысяч лайков, то есть... А ты еще переживаешь, когда нам кто-то ставит дизлайк, понимаешь? Да. У них миллион дизлайков. Ну, ладно, окей, не миллион, там, 850 тысяч, но это, как, как написали американцы, там, и европейцы в комментариях, типа, roll to one million, типа, дорога к одному миллиону. Вот.
0: И, и это показывает,
1: а это насколько людей уже запарил вот этот Клавдюзи, что они ни, ничего не меняют из серии в серию, и сейчас еще сделали, ну, реально офигительный хороший ремастер четвертой части, которая, ну, наверное, самая любимая в часть, и не, прода- не будут продавать его отдельно, он будет продаваться только в совокупности с Infinite Warfare.
0: Ну, кстати говоря, этот в ремастере 4 часть потеряла циферку, да, он просто... Да, она потеряла это
1: просто Modern Warfare Remastered Edition, вот, и, если честно, она реально перерисована полностью, там, другие модели, другие, там, эффекты, и всю вот, вот она реально выглядит круто, и в нее бы я бы поиграл, может, вспомнил, мне тоже нравилось. Когда давно вот четвертая часть в мультиплеер достаточно долго играл, но нет, придется покупать Infinite Warfare и, наверное, многие лучше пойдут играть вот в Battlefield 1. Ну, кстати
0: вот. говоря, я-то как уже известный такой нелюбитель шутеров от первого лица и я всегда говорю, что шутер должен быть очень хороший, чтобы он мне понравился, и в этом плане мое, скажем так, моя дружба с серией Call of Duty, потому что первую, вторую часть я проходил, мне очень нравилась игра, я в мультиплеере играл, в третью я правда не играл, а вот Modern Warfare 1 я тоже проходил с большим удовольствием, а дальше
1: для меня серия, можно сказать, закончилась. Да, но. И ладно, хрен с ним с Call of Duty. Давайте лучше обсудим Battlefield, потому что он породил намного больше шумихи. То есть, если как бы. Ну ладно, очередной Call of Duty, все, хрен с ним. Давайте лучше PlayStation 4К пообсуждаем. А с Батлфилдом все было совершенно не так. То есть, во-первых, да, закатели супер большую конференцию. О, с да. Пафосом. Они до этого, до конференции сделали пятичасовой престрим стрим на котором проходили все части Battlefield играли в мультиплеер всех частей Battlefield, вот начиная с 1992, там, второй, Bad Company, Bad Company, 2 и так далее, вплоть до Battlefield 4 и комментируя... Слушай, а это где этот сотня чуваков прыгала с парашютом? Это да, был... это вот как раз был пристрим. Я имею в виду, это был четвертая часть, да? Это была... Да, это была четвертая часть. И получается, вот они нагнетали весь этот пафос, в итоге все это переросло в полмиллиона смотрящих зрителей на твиче, неизвестно сколько еще на ютубе смотрел. И получается, как вообще выглядела трансляция вы можете посмотреть нашу запись, и я ее переводил, лазил и там угорал. То есть, получается, пришли три чувака, какие-то там комьюнити-менеджеры, назовем их так, сказали, вот, мы вас очень любим, мы вас очень-очень любим, мы вас очень любим, то есть, все для вас. Прям в засос, да. И потом вышел вице-президент, сказал, что мы вас очень сильно всех любим. И показал, собственно, трейлер. Трейлер породил сразу очень много вопросов, потому что... Как а давайте стало, еще я... раз. еще раз, да? Да, трейлер показали два раза, но об этом позже. То есть, да, в итоге его три раза показали, но его показали два раза подряд. И получается, что для тех, кто в танке, то Battlefield 1 это будет игра про Первую мировую войну. И как это все будет реализовано, вообще никому не понятно. Как и сделать эту игру интересной, потому что, ну, если взять эпоху Первой мировой, то вот эти, там, однозарядные винтовки, то, что выстрелил, потом потом пошел прочищать, там, перезарядил, там, смазал, опять выстрелил. То есть это все занимает очень много времени. И, или если взять статистику, что на одно убийство из винтовки приходится 40 убийств рукопашных, то, ну... Тоже непонятно. как. Зато у них есть чернокожий главный герой. Да, чернокожий главный герой, кстати, кто не знает, это один из героев крутого американского отряда, который назывался «Адские стрелки». Это американский вариант нашей «Дикой дивизии». Да, то есть он не просто так, не надо брать, что опять негры, все такое. Вот. Не, я вообще не... против
0: чернокожих персонажей ничего не имею никогда. Это ну, просто так, Реально, просто...
1: в комментариях очень много было такого, такого, такого недовольства. Ладно, даже не об этом. Я про обсуждение uh-huh. Battlefield 1 чуть-чуть попозже. Давайте про конференцию сначала. Они показали два раза подряд трейлер. Трейлер был крутой. Крышесносный, под музыку, White Stripes, очень в тему. Uh-huh. Вот. С конями, взрывами и мосингами. И дабстепом. И дабстепом, да, 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 в стиле И потом они сели отвечать на вопросы и обсуждать, что будет. <coughs> вот как когда они обсуждали, это, вот это обсуждение длилось, по-моему, минут 30-40, они не сказали абсолютно ничего. Была одна вода. Нет, почему? Слово «Tools», tools всегда звучало. Да, все было максимально обтекаемыми фразами. На вопросы они отвечали тоже очень обтекаемо То есть, яркий пример того Сидел какой-то парень в зале и спросил А будет ли у вас в игре огнемет? Я вон там в трейлере видел парня с с огнеметом И сказали, ну знаете, у нас будет Очень много видов оружия Каждый из них вы сможете кастомизировать И как это было всегда в прошлых Battlefield Это нравилось игрокам да, возможно, что-то будет, но мы пока не можем об этом точно говорить. И там больше информации в ближайшие пару месяцев. И так они отвечали на каждый вопрос. На каждый вопрос. Мне это напомнило, я, конечно, сам не люблю
0: обсуждение политики, но это вот очень сильно напомнило. как конференция с Путиным. Даже, даже не с Путиным. Это вот часто бывает там у Соловьева да, там на, на России. Там какая-нибудь куча наших политиков соберется и обсуждает какой-нибудь вопрос. Всегда бывает э, Зюганов, да, этот э, глава КПРФ. Какой вопрос ему не задавим, все время отвечать что-то по своей программе. Здесь было абсолютно то же
1: самое. То есть, Просто чуваки втроем вышли и обтекаемых фразами пытались как-то утихомирить публику. Нафига это все нужно было? Я не понимаю. С таким Просто бы выпустили,
0: да, да этот да. презент. Ну, как без, есть, зачем было нанимать зал и, и задавать какие-то вопросы? Если, если вообще все
1: это... устраивать, Нанимать ведущих этого пресс
0: Пятичасовой Пятичасовый пусть он будет даже там, чуть покороче, да, но при этом после этого показать трейлер, и если они не могут показать еще геймплей, и вообще просто какой-то э, легкий э, комментарий, э, и все. И вот этим можно было ограничиться. Не нужно было не нанимать там весь этот зал людей, все вот это вот э, наводить шороху с точки зрения вот. Все, это же все затраты, но, называется, ну хорошо, мы можем потратить столько-то денег, а может быть мы сэкономим? Нет, пофиг, мы наймем и ничего рассказывать не будем. Зачем?
1: Было очень глупо, да. И к тому же, ну, давайте теперь немножко обсуждение об основной игры. То есть, это с этим Первой мировой. Первой мировой было экшена очень мало. То есть... Ну, крупные бои в основном. Да, то есть, это была всегда вся война вот на одного. То есть, ты один сидел, один убегал и все такое. Батлфилд 1, ой, вернее, вернее, просто серия Батлфилд, она всегда про коопные действия. И как они собираются это связать, тоже непонятно. Плюс, еще они постоянно говорили про разрушение. Да что там разрушать? Ну, мельницу какую-то, чтобы. Вот. Ну ладно, окей, там вторжение танковое там во Франции, хорошо. Допустим, про разрушение не имею в виду в этом. Плюс, опять же, еще вопрос. Все игроки Батлфилда привыкли, там, что они могут там, быстро выпрыгнуть из танка, из-за Ауга расстрелять кого-то, выбросить его, взять АК-47, там, расстрелять еще кого-то, выстрелить из базуки, сесть в вертолет, там, улететь с вертолета, там, выпрыгнуть, э, сесть на самолет, там в полете, там, перелетая с вертолета в самолет, там, пролететь 100 метров и там, захватить какую-нибудь точку. Да? То есть, ну, понятное дело, что такого экшена не будет в Battlefield 1. Там будут какие-то нет танки но прям вот э, два автомата с собой таскать и точно не сможете потому что автоматов в то время не было были пулеметы стационарные, это стационарные пулеметы да с водяным охлаждением которые там не имели практически отдачи и это были просто машины для убийства как это все не собиралось реализовать тоже непонятно Плюс, опять же, я уже говорил про статистику, что на, на, один, на одно убийство свинтовки переходилось там, 40 убийств в рукопашную. По сути, все боевые сражения Первой мировой, это были перебеги из окопа в окоп врага. Знаешь,
0: история, да? надо было им делать... Сейчас же так McCoy на какие-то промышленные масштабы со своими варьерсами вышло. Надо было им делать Battlefield Warriors. И тогда у нас в сетинге Первой мировой очень хорошо бы зашло. Может Забегаешь быть, в боков, ну, выносишь тысячи
1: человек. Ну, может так, но На самом деле, если рассуждать серьезно, то есть у нас вот был Вердун. Это игра, прям, которая максимально копировала первыми, ну, события Первой мировой войны. Она только в Steam есть. И это такой тактический, ну, медленный шутер на любителя именно. Battlefield таким никогда не был. Хоть они и говорили про тактику и стратегию, но это точно не про Battlefield. Вот. И как они, получается, меняют саму core механику, вот саму, само ядро, понимаете? И сразу видно почему они так сильно говорили что комьюнити для них главное мы для главное для них что от нас все зависит ну, купите вот, чтобы на них говна вылилось меньше когда вот выйдет этот battlefield который будет стопудово не тем что было раньше я не говорю, что это будет что-то плохое, но это будет кардинально отличающаяся игра. Если
0: они возьмут, напыльют на то, что это Первая Мировая, и там что-нибудь там сделают, там многозарядные эти, там какие-нибудь ручные пулеметы, какие, не знаю, шагоход сделают.
1: Я, я не знаю, тогда бы тогда им стоит об этом сказать раньше, потому что сейчас все выглядит так, как будто они вот полностью ну, реконструировали. Первая, первая Мировая
0: времена, война, но там, не знаю, в сеттинге Капитана Америки. Там же у него тоже не, были там банки, ну, ну, Если они там, собрались
1: мол... реставрировать абсолютно все полностью и э, поставили на обложку игровых чувака и из адских стрелков, я не думаю, что будет что-то очень сильно отличающееся от реальности. Но, опять же, мне просто интересно. Интересно вот это экспедиция. Ты на коне
0: перепрыгиваешь в танк и останавливаешься. На танке чуть проехал, запрыгнул на кукурузник. Кстати, про
1: коней тоже очень много вопросов. То есть представьте, вы взяли коня как мотоцикл, да, в прошлых частях, едете на нем. Конь это все-таки не мотоцикл, ему достаточно одного выстрела, чтобы упасть. Это получается, что враг сможет выстрелить у него, вы упадете с коня и будете там какое-то время без движения, за которые вас могут легко убить. Там, э, это вот как один из таких примеров, который, ну, просто рассуждая логически, рождается в голове. Или еще один пример, то есть э, в, в трейлере мелькал чувак наездник на коне с шашкой, который, который бил, бил до да, врагов. Если прилечь, то есть ну, просто лечь на пол, как ударить лежащего врага шашкой на коне? Ну, подумайте над этим. очень очень много вопросов, на которые они не дали ответов и сказали, в ближайшие пару месяцев мы все разрулим, все будет хорошо. Ну, я не говорю, что это все будет плохо, просто пока очень мало информации для такого громкого заявления, что все будет в в сеттинге Первой Мировой даже, а не Второй Мировой.
0: То есть им действительно либо стоило делать просто трейлер, либо стоило действительно рассказывать подробнее, что к чему, потому что пока все действительно выглядит как-то странно. И их решения, они настолько не укладываются в голове, а вопросов много, на, на них никто не отвечает, и вот. Конечно, да, как всегда, да, говорим мы в таких случаях поживем, увидим, но.
1: Ну, единственное, что хочется отметить, все-таки трейлер был реально зрелищным, график выглядела охренительно просто. И если вот какой-то какой-то из их шишек, какой-то директор сказал, что это все было захвачено, прям реально из игрового движка, с работающего билда-игры, то это очень впечатляет. (laughs) Hmm. <laughs> Ладно, давай кто во что поиграл. Тут у нас супер демо Нео, которая была горячей недели две назад, но так как мы с Монтоком... Серьезно, потому что на мне игра очень понравилась. до конца поиграл, наверное.
0: Я ждал, на самом деле, эту игру с самого анонса много лет назад. Понятно, дело, что в какой-то момент я вообще про игру забыл, но тогда, когда ее показывали, она тогда еще должна была быть чем-то вроде Warriors, но с механикой Ниндзи Гайден, И мне тогда уже очень нравился сам концепт. Сейчас, в принципе, это совсем другая игра, не не та, которую анонсировали, но все равно это такой же симбиоз тех игр и тех механик, которые мне нравятся, в той стилистике, опять же, которая мне нравится. Поэтому я могу сказать то, что я именно эту игру ждал еще 10 лет назад. Это, на мой взгляд, это отличная игра. И, как мне кажется, многие ведь в комментариях на мой взгляд, неоправданно называют эту игру полным клоном Souls. Да, я ничего не имею в против клонов Souls, потому что тот же Lords of the Fallen я прошел с большим удовольствием. там Почти прошел, но мне нравится. И Следующая игра от этих авторов, который тоже будет там, клоном Souls, я как минимум посмотрю. В любом случае, если бы это был клон Souls, я бы сказал, что это клон Souls и круто. Здесь же, на мой взгляд, видно влияние не только Souls, но и других игр, то есть по управлению, по какой-то такой общей механике фехтования, игра больше напоминает Ninja Gaiden, только очень сильно замедленный такой Ninja Gaiden, и при этом еще вот эти вот механики с сменой стойки, которые были еще в Bushido Blade, это одна из моих любимых игр PlayStation 1, и комбо строится не так, как в Dark Souls. То есть это все очень такие интересные oh, киды строит. У Dark Souls свои...
1: вообще комбо там они из двух-трех ударов.
0: Ну да, но вот здесь как-то все построено. Есть, есть конечно узнаваемые вещи типа вот этот алтарь, который костер заменяет, да. и прочие вещи. Все-таки
1: он тоже немного другие функции имеет функции да. с костром.
0: Да, и здесь мне, кстати говоря, еще кажется, что часть вещей позаимствована не из Dark Souls, а из Diablo. Вот, например, вот это количество шмоток, которые выпадает, они вроде одинаковые, но чуть-чуть кто-то что-то поднимает. Это чисто вот фишка подобного рода игр. Интересная, кстати говоря, система вот с этими кровавыми пятнами, которые тоже не как в Dark Souls. То есть сама по себе идея, что ты помираешь и на твоем месте пятно, это вот Dark Souls. Но как оно реализовано, то есть это это не трансляция того, как ты погиб, а это вызов твоего духа. Можешь сразиться с другими игроками, да, да вот так вот. Ну, в общем, ты... добавляй, да. то я Да, мне вот, игра
1: то тоже понравилась. То есть, ну, всегда что-то притягивает внимание, когда оно не похоже на другое. Вот. В принципе, да, похоже Немножко на Нинджа Гайден, но это все-таки игра со своей механикой. Вот. Все эти стойки комбинируются очень классно, мне, мне это очень понравилось. И я, в принципе, соглашусь с тем, что ты сказал. Единственное, из минусов я бы хотел добавить, что локации какие-то очень коридорные и порой просто не хватает простора. То есть там для пувырка, там для Доджа есть, или еще что Есть, плюс еще,
0: несмотря на то, что это сильно замедленный такой, да, нельзя... гайд. Да,
1: есть, ну, именно Здесь... ты типа, подумаешь, с какой стороны ударить, там, как мяч.
0: Еще проблема есть в том, что... То ли это такая инерция у персонажей, то ли какое-то вот прям время отклика очень сильно. Может быть, это из-за того, что бета, но или там альфа, или что это там, неважно. Но сам по себе вот иногда ты нажимаешь и прям чувствуешь, что персонаж реагирует сильно позже. Или там после комбо ты нажимаешь... Ну, мне что-то...
1: кажется, это все-таки особенности некоторых ударов, потому что ну, я с таким встречался, когда вот были эти удары из-за головы, которые думаю, долго, но мощно бьет. Дело даже не в этом. То есть,
0: как бы само по себе инертность. То есть, грубо говоря, он отвел меч вниз,
1: и дальше он долго ждет перед тем, как что-то
0: сделать.
1: И то еще, что... кстати, очень тупая фишка <свеч> была, извини, что перебил. Да. А, вот так. когда кончается стамина полностью. А, он есть, начинает судорожно дышать, он просто да. стоит и ничего не делает. И любой удар Это вот в этот момент э, ваншоты еще. То есть, ну почему бы нельзя было Он не
0: ваншот, как... но да, он сильно тратит много.
1: Да, тратит больше, чем обычный удар. <свеч> почему бы нельзя было сделать, как в Dark Souls, что ты мог передвигаться хотя бы, блин? Вот Это ну, реально раздражало. Работу. Да, такие
0: мелкие вещи. Мне кажется, что они еще могут успеть прислушаться к игрокам, потому что это только альфа-тест. И какие-то вот такие вещи могут поменять. Я более чем даже уверен, что даже вот эти вот лаги и такую инерцию они могут изменить. И в принципе все остальное... То есть, как бы особенно учитывая, что это вот первая, первая игра в серии, да, если вот так воспринимать, то. Мне все нравится, то есть игра... Да, пока все хорошая,
1: хорошая, да. Визуальная ее очень хорошая, то есть там дизайна монстров вот этого.
0: Более того, даже люди, которые там считают там клон или не клон, я очень много позитивных отзывов слышу, то есть эта игра либо не заходит совсем, но при этом чувствуется, что у нее есть своя ниша, которая э, как бы, ну, мне так кажется, не позволит игре быть прям совсем провальной. Ну, игра слишком только... оригинальная в этом плане, чтобы провалиться. Да. Если только там они не потратили какую-то прям басну сумму ну, денег.
1: пока видно, что не потратили. Да,
0: да, да. да. Ну, может быть, они на кокаин шлюх это потратили, да, но...
1: Но и Тагаги уже уволился. Вот. Ладно, давай тогда про другие игры. В общем-то, я закончил как раз-таки в тему него прохождения Dark Souls 3. Вот. Бомба, всем советую, кто еще не прошел, обязательно, просто игра обязательно к приобретению, даже если вы не играли ни в одну Dark Souls, ни в Demon's Souls, вообще вот, прям бегите в магазин, откладывайте все, кроме Uncharted, да на потом, и берите Dark Souls 3, это бомба, просто да. вот такие эмоции, она сильные вызывает время прохождения, особенно у фанатов, ну, не у фанатов тоже, то есть... Реально игра идеально Просто вот FromSoftware в третьей части Все свои механики отполировали до близко И Dark Souls 3 Бомба Концовка тоже соответствует Особенно вот я очень уважаю в играх арт-дизайн, и я вот иногда просто ходил и рассматривал локации Dark 3. 3, насколько круто они были за дизайнером вообще.
0: Ну, единственное, у них там вот всегда должен быть какой-то, пардон,
1: говенный лес, который... Ну, это, конечно это классика, то в каждой игре в такое есть.
0: Смотришь, блин, как красиво, опять этот лес, а потом опять, его как
1: красиво, потом опять, блин, опять лес, да что ж По-настоящему дерьмово дерьмовых локаций в Драгсоусе ну буквально парочку. Все остальные локации, они бывают сложные, темные, ну, но все-таки всё они очень классные и красивые. И поэтому даже вот кто боится сложности, там, кто э, как-то не уверен, вот просто отбросьте все свои сомнения и бегите в магазин. Это нереально крутая игра. Да, там можно, кстати говоря,
0: начать за этого рыцаря,
1: да, которым проще можно всего. Можно начать за рыцаря, которым проще всего. К тому же никто не отменял Кооп. Тут теперь появился Кооп на четверых. Я там буквально, вот знаете, прошел игру и наконец разобрался, как играть в четвером. Я, кстати
0: говоря, игру еще не прошел, поэтому мне будет веселее, когда за париж.
1: И получается советую всем. То есть, ну, кто, кто боится сложности, есть кооп, кто не боится сложности, но почему-то еще по какой-то причине не поиграл, то обязательно поиграть Ну, а у меня,
0: как, как всегда, да, то куст, то густо, то пусто, и вот это, опять, раз я опять много чего наиграл, я еще, как бы, к предыдущей нашей такой, скажем так, дате записи подкаста закончил Fallout, о котором я еще рассказывал в прошлый раз. Потом я также написал уже статью и прошел Банерсагу. Прошел пока один раз и обязательно сяду второй раз, когда выйдет локализация. Очень классная игра. Единственное, вот для людей, кто не уверенно себя чувствует в английском языке, там, конечно, есть некоторые нюансы и сложности. Я Вот сидел. При... Они говорят ⁇ банк-банк ⁇ Я сижу и думаю, что за банк, что они имеют в виду. А потом только обратил внимание, что они плывут-то на корабле и речь идет о банке как дно судна. Ну, да. Я даже до конца сейчас не уверен, что это правильный перевод, но скорее всего имела в виду это. Там куча таких нюансов, которые просто я английский знаю не очень хорошо, хотя вот в играх обычно у меня проблем не бывает. Но у меня такое странное восприятие Я хорошо воспринимаю английский на слух Когда при этом еще есть Те же английские субтитры То есть я тогда, когда слышу слово И вижу, как оно написано Я хорошо понимаю В Банерсаге все-таки озвучки нет И поэтому, может быть, мне поэтому Было сложно, но в любом случае Это игра, которая любым э Любителям тактики, особенно там вот Final Fantasy Tactics или вот тоже там Shining Force. Я строго рекомендую, потому что игра классная, игра красивая. Это такая вот интерактивная новелла с э, тактическим геймплеем, все очень красиво, очень брутально, и прям, конечно, да, там мир такой, с одной стороны, он красивый, с другой стороны, ты сидишь и думаешь, блин, не дай бог оказаться там.
1: Ну да, с другой стороны, не забывайте, что это (кười) выходцы из BioWare делали, а все-таки там люди знают свое дело.
0: Да, и как бы все эти три, а сейчас уже там четыре человека, они прям действительно знают свое дело, и это такой вот, я в свое время по-моему, в обзоре первой части написал, что это такой штучный товар, похожий на сувенир из там скандинавской ярмарочной лавки такой. Вторая часть тоже вот эта вот такая ручная работа, которая абсолютно как бы они там еще и сюжет продолжают, да, и будет еще и третья часть. По-моему, там они сразу говорили, что это будет трилогия. Ну, В общем, короче, я рекомендую тем, кто не играл в первую часть купить сразу обе. Они, по-моему, в стиме не так много стоят. На планшет, кстати, вышла, не знаешь. Нет, часть. Я не знаю еще. Но она только пока на, на ПК и на консоли. Хотя, может быть, я вот здесь не знаю.
1: Просто я помню, первую часть играл на планшете, мне нравилось.
0: На планшете, кстати, в такие игры тоже хорошо играть, наверное.
1: Да, ну, я вот поиграл в Battle Born и тоже, кстати, Overwatch.
0: Да. И Overwatch тоже поиграл. Кстати, давай тогда пока быстренько расскажу еще про то, что я ходил на мультик Ratchet кланка и что, ага. поиграл в Ratchet ага. Как бы я бы даже про это не стал рассказывать, да, потому что про мульт, про саму по себе игру все уже знают, что она хорошая, у нас и обзор есть, и... Ну, про- мультик все фору, знает, что плохо, или? А мультик <свят> почему-то да. То есть я небольшой специалист да, по мультфильмам, но при этом вот последнее что я смотрел всякие это были Мадагаскары, и ледниковые периоды и прочие они вроде как бы не получали такой большой негативной прессы при этом этот Рачты Клан он лучше чем эти эти мультфильмы и он мне показался классным таким э, мультфильмом который для, не просто для фанатов как бы, игры да там для кучи куча отсылок к разным другим даже и играм от э, э, Sony и вообще как бы мультфильм достаточно неплохой и я действительно не понимаю почему именно ты то есть я бы ничего не сказал если было там 50-60, да там вот, вот средний балл, да там Mm-hmm. Хотя я бы, наверное, я просто не знаю даже критерии оценки кинематографов в данном случае, потому что я обзоры на фильмы никогда не писал, но, допустим, я бы баллов 7 бы, может быть, и поставил мультфильму.
1: Ну, там 6-7 пусть будет. да? А, например... Ну, одним из главных проблем фильма я читал обзоры. Пишется, что Этот фильм не, не, не несет Никакой морали Ну как не несет, я вот, Потому... знаешь Я вот это вот, я тоже
0: читал Я не могу понять, что смотрели эти люди
1: Да, я тоже Там
0: прямым текстом какие-то такие прописные истины Я уже думал, ну блин, совсем для детей Наверное делают Поэтому, поэтому Не знаю, в общем, как-то Странно, что вот, вот эти 30 э, Баллов выглядит настолько странно, что я даже не знаю, что здесь сказать. В общем, ладно, в принципе, Бог им судья. Если вы любите рэчта и кланка, пойдите и посмотрите этот мультфильм, потому что он сейчас, по-моему, уже начался в кинотеатрах.
1: Да, идет по-моему неделя две.
0: Да. Я в принципе, кстати говоря, помимо Dark Souls и этого, я еще поиграл в Metal Gear, да, в пятого. Но я думаю, я про него расскажу, когда я
1: пройду его до конца, лет через сто. Да. Вот. Ну а пока я расскажу про Bloodborne и Overwatch Потому что эти две игры Battle, сравнивать никак God. нельзя Battleborne и Да Ты просто сказал Bloodborne А, да, Battleborn и Overwatch да. Потому что ну, нельзя не проводить параллель Между этими двумя играми Хочешь, не хочешь, ты все равно будешь их сравнивать Вот, то есть, ну те Battle... игры достаточно разные что я Игры думал, очень разные, но все равно люди их сравнивают И я их сейчас сравню да. то есть, Ну, Battleborn это моба То есть, ну это прежде всего моба в которой есть сюжетная кампания достаточно четкая, то есть 8 миссий, которые можно пройти, Каждый идет минут по 40. Вот, и мультиплееры. <coughs> мультиплееры карт где-то 5-6 и 3 режима игровых. Захват точки, уничтожение двух боссов, вот этот режим самый прикольный, то есть у каждой команды есть по два босса, и какая команда вынесет этих двух боссов, ну такие боты просто большие, говорю, стоят и выносят все подряд. Тая выигрываю. И третий режим, это классическая моба, (кười) прошу прощения, где идут ваши мобы, надо выносить вражеских мобов, захватывать башенки, ну и так далее. В общем, что хочется отметить. Сюжет мне не понравился, за ним сложно следить, он слишком навороченный, потому что он подается только через диалоги э -э по рации во время эпичного экшена какого-нибудь. И получается, ты хочешь вникнуться в этот экшен, продумать какую-то тактику, каким скиллом воспользоваться, как скооперироваться с другим игроком, а тебе в это время буквально пихают сюжет. И еще он настолько какой-то неочевидный, потому что там все происходит в полностью выдуманной вселенной с выдуманными персонажами, что опять же приходится как то переигрывать, перечитывать, чтобы там по несколько раз, чтобы понять, что вообще происходит на экране. И плюс в принципе каждая миссия состоит из одного и того же сюжета. Это вы зачищаете, грубо говоря, данжен, И в конце валите босса. Вот, ну, не не Зато
0: ничего. механика, кстати говоря, у нее не мобовская, то есть это Набор, шутер. Ну, да,
1: механика не мобовская, но в принципе это моба, то есть э, смысл мобовский, а механика шутерная.
0: Ну да, то есть там, там вот как мне показалось э, уши от Borderlands, да, да
1: они торчат прям. Ну, угу. опять же, я вот сейчас закончу про Battleborn, потом начну про Вербующ, то есть э, еще один такой жесткий минус, который хочется. Выразить, сказать о нем, это управление персонажем. То есть оно какое-то не такое гладкое и приятное. То есть я даже не говорю сейчас про 30-60 FPS. Я говорю про какие-то доджи резкие, которые много, многие персонажи могут делать. Там прыжки. То есть когда ты бежишь, персонаж постоянно норовит застрять там, в каком-нибудь камне, упереться в стену там. Или когда ты там совершаешь какой-нибудь там высокий прыжок, там, допустим, есть у вот, там одного персонажа скилл, когда он взлетает в небо и потом так обрушивается вниз. Есть, у меня часто бывают такие ситуации, что я когда-то обрушивался и застревал там. То есть, ну это очень неприятно. То есть, ну, не сказать, что это прям сильно вредит там, динамике или геймплею, но после овервоча, где все настолько рафинированно и гладко просто не хочется играть в Батл хотя <coughs> извините немножко хрепая хотя вот опять же второй вот этот мультиплеерный режим с уничтожением боссов э- двух команд он нереально интересный затягивающий и я бы вот именно в него советовал бы и поиграть но, опять же, встает еще один вопрос цены, игра достаточно дорогая, и, наверное, допишу рецензию чуть попозже, я еще допройду, да, конечно же, сюжетку, я еще не прошел всего 8 миссий, прошел только э, ну, 6 из них, вот. еще 2 миссии осталось, Но ну, не думаю, что что-то сильно поменяется за эти 2 миссии, ну, в общем, вот так вот, и про Overwatch. Overwatch же наоборот. Там нет сюжетной кампании. И там от мобы тоже вообще ничего нет. Кроме того, что там очень много персонажей.
0: Там, в принципе, по большому счету, эти игры, да, тот же Battleborn и Overwatch... После того, как я поиграл в обе, я понимаю, что их сравнивают, это примерно как теплое и мягкое, то есть
1: да, да, абсолютно
0: да. разные игры, то есть Overwatch это такой прямой наследник, если так можно сказать, это Team Fortress. Это Just... реально,
1: да, прям наследник Тим Fortress, даже он во многом его копирует. То есть, я не говорю, что это плохо, просто это да есть это как хорошо. хорошо. Да. да. То есть, там вот этот есть режим с захватом тележек, он был только в Тим Фордерсе. Близзарды снимают про каждого своего персонажа короткометражки. Это тоже было в Тим Плюс сам визуальный стиль такой, анимированный такой мультяшный, тоже... Ну, Напоминать не напоминает, все равно что-то такое есть.
0: Ну, кстати говоря, этот стиль чем-то мне напоминает э... диснеевские фильмы. Да-да-да, диснеевские,
1: регистр... да, пиксаровские,
0: да? Пиксаровские мультики, да. То есть, он такой даже не совсем близзардовский, если
1: так да. можно сказать. Но, опять же, геймплей в Overwatch просто супер. То есть, если про Battleborn что-то можно вот, там, где-то, что-то не так, э, сюжет, если неинтересный, э, не, не, не гладкий, не отполированный геймплей, там какой-то режим скучный. Вот. В этом плане Overwatch, конечно, бомба. Но, вот Мы вчера э, играли вот, с Ази и еще одним нашим другом, по-моему, часа 2-3, да? угу. и получается, ни один матч не был скучным.
0: Это, опять же, как я, кстати говоря, там в некоторых матчах даже смог зарулить. А для человека, который
1: не очень любит шутеры, это вообще супер достижение. Для человека, который
0: не очень любит шутеры, это игра, которая не просто мне понравилась, а мне хочется продолжать в нее играть и больше, и больше. И, кстати говоря, очень часто ведь есть споры по поводу того, что вот клава-мышь для шутеров подходит больше, и в каких-то играх это, безусловно, так. То есть играть там на геймпаде в Counter-Strike или кваку, где нужен точный и резкий очень прицел, это, конечно, да, но... боль и страдания. очень Overwatch, а...
1: Blizzard, вот, да. хочется сказать спасибо, что они очень хорошо адаптировали управление под джойстик. Да. Ну, С играть приятно. Есть,
0: конечно, есть, наверное, некоторые персонажи. То есть, если бы они реализовали, а может быть, они когда-то и реализуют, я бы очень хотел, чтобы они реализовали кросс, кросс-платформенный мультиплеер. И э, многие персонажи, мне кажется, не было бы такой прям дикого дисбаланса там, с точки зрения геймпада и, консо... и клавомышь даже вот эта черная вдова кстати, которая мне понравилась в плане геймплея да то есть э, главное отличие клавамыши от э, геймпада в том что на клавымыши можно резко развернуться если даже вот, то есть оприцеливаться, а да, то есть точечные прицели, ну, по большому счету в сделано так, что это больше уже будет делом привычки, там тебе удобнее на стике или на клаву мыши, то есть там не, не так критично все. И вот, например, если до тебя добежал противник, ты играешь за Черную Вдову и... Как бы можно что резко повернуться, тебе это ничем не поможет, потому что черная вдова, она все равно в, на короткой дистанции очень слабый персонаж. Да,
1: ну и к тому же все персонажи они такие грамотные, что каждый игрок находит себе любимого персонажа, то есть, вот мы вчера играли втроем, и, ну, наши вкусы практически не пересеклись, мы играли за разных персонажей, и все было очень круто. Кстати говоря, Уинстон чисто
0: такой консольный, можно сказать, персонаж, потому что там вообще практически стрелять не нужно, то есть, там
1: главное грамотно менять музычку. Ну, его не Уинстон зовут, его его зовут. А, Луиси, да, Уинстон. Нет, там стрелять, быть. кстати, у него надо, у него очень хорошая пушка, которая в умелых руках там просто сотню выкашивает. Ну, да. Ну, все равно, то есть вот э, вот эта крутая фишка, что все персонажи очень разные и ощущаются реально по-разному И что некоторые комбинации из них просто нереально какой-то крутой тимплейный опыт создают Это да, это уникальное ощущение от Overwatch, который Blizzard смогли создать и, в принципе, вот если я бы над Баттлборном э, посоветовал бы немножко подумать, то Overwatch, я говорю, что все любители шутеров, вы абсолютно не разочаруетесь.
0: Ну, кстати говоря... Ну, кстати, здесь...
1: шу- шутеров э, не таких вот киберспортивных, как Halo, а ну, вот скорее э, тимплейных, то есть с друзьями.
0: Я бы здесь еще, как бы когда мы их сравниваем, надо же понимать, что все-таки... Overwatch — это вылизанная игра, но в ней, кроме вот мультиплеера... И, да, кстати, карт очень много, мы вчера как-то играли, много, да, не повторилась да, ни одна.
1: не повторилась, мы где-то ну ударили, часа два играли. А
0: нет, одна повторилась, но она, этот, этот, которая трасса 66, да. да, была два раза. А так, ну, все равно. А так, получается, что это вот игра э, с таким вот небольшим количеством контента, но который вылизан от и до. Mm-hmm. Battleborn, он там Наоборот, и сюжет, там и принципе, такие, такие-то режимы, он да. То есть, то есть, если вам нужно вот такое разнообразие, я думаю, Battleborn тоже... В принципе, игры, опять же скажу, это разные жанры, можно даже так сказать, да. Mm-hmm. Пусть и то, и то имеет шутерную механику, но жанры и основы все равно разные, поэтому... Да,
1: у Battleborn чувствуется вот именно мобовское начало, а у игрочей именно шутерное начало.
0: Поэтому аудитория все-таки у них разная. И, и, и как бы я думаю, что каждый найдет свое, что называется. Ну, понятное а? дело, что все-таки игры Blizzard, они. По а качеству, ну. Они, yeah. Я даже подумал, они свою популярность исчисляют десятками миллионов обычно. Батлборн, я думаю, что там разработчики будут рады, если там будет там, условно там, 2-3 миллиона четыре. Mm-hmm.
1: Ну, все равно, как бы ситуация складывается так, даже там, по тупам в Твиче, по опросам игроков, что Батлборн в тени Overwatch. Это при, yeah. при том, что Overwatch еще даже не вышел Просто yeah. бета-версия сейчас идет. Да, ну кстати, ПТ версия будет идти числа до 10-го. А до сегодня была новость, что они продлили ПТ версию. Вот. Ну что тогда? Alien Nation? Alien Nation, да. Мы поиграли в Alien Nation. Бомба, хорошая игра.
0: Это отличнейший шутер-мап, то, что называется твин-стиковый шутер
1: так. с красивыми спецэффектами. Даже я бы сказал, спецэффекты не просто красивые, они супер вообще, очень красивые.
0: Да, Tallinn Nation — это идейный наследник Dead Nation, которого я в свое время тоже очень много играл, любил эту игру. У-у-у. Только, как бы понятно, здесь как бы зомби заменили на пришельцев. Очень сильно подтянули графику. Если ты помнишь, мы как-то с тобой обсуждали реализацию снега. По-моему, это была, наверное, из да. трансляции, да, и вот
1: как это красиво реализовано вот все в нескольких вообще, да.
0: играх. Здесь и снег, и дым, вот этот вот дым густой, который и прям постоянно
1: прям вот вот эти, там, огненная пылающая локация или снежная локация, или там, вот, ну да. Ну, в общем, да,
0: они классные, очень... Там и прокачка, и три персонажа в игре. Топ на это... четверых. Да такой классический, кстати говоря, вариант, да, у них набор такой: хиллер, баффер, танк и
1: домашний диллер такой. Угу. Ну, в общем, я вот даже не очень люблю шутомапы, но по совету Азия все-таки купил, и реально купил, то есть нам кого не присылали и не пожалел. Вот, по-моему, присылали обзор уже давно висит. Ну, ладно, окей, даже если присылали по-другому, но. А-а-а просто вот, я не пожалел, игра очень хорошая и вот даже я не очень люблю шутомапы, но мне она очень понравилась, буду обязательно играть, не играть в нее.
0: Да, в общем мы так, не так много в нее наиграли, поэтому может быть мы как-нибудь к ней еще вернемся, но Любителям шоутомапов тоже очень рекомендую, очень классная игра. Любителям шутемапов в первую
1: очередь не любителям шутемапов, хотя бы просто присмотреться к ней. Не стоит она не очень дорого, кстати, да. рублей.
0: Кстати говоря, заметьте, да, мы, я не люблю шутеры от первого лица, Алёха да. не любит шутемапа, да, который я люблю, в принципе. Ну, ну тем, тем общем, что... azia,
1: да, понравился и у <р Logic> Будем закругляться потихоньку. Да, получился у нас вот такой вот подкаст.
0: Да, ну почти полтора часа, я не знаю, сколько там будет еще при монтаже. В общем, подписывайтесь на наши каналы, у нас отдельные профили наши там в Инстаграме, ВКонтакте, указанные э, под э, подкастом. Да, и в на Подспере, и, и,
1: на Да, и на Ютубе тоже будет. Э... Смотрите наши стримы обязательно на Твиче, на Ютубе, на Гудгейме, на СК2. Заходите на наш сайт.
0: Кстати говоря, э... Наверное, мы еще в подкастах это не упоминали, но подкаст «Диванная аналитика» — это рабочее название, которое мы хотим сменить. Я вот что хочу хочу сказать. Когда Послушайте, дослушайте до, до этого момента да, тот, кто, до, до, да, тот. кто
1: дослушает.
0: Если напишите, быть... пожалуйста, в комментариях, ну там, где, где угодно, угодно, я везде да. их смотрю, да, то есть там на сайте, на форуме, на, YouTube, на да, подстере, да. либо просто даже можно мне
1: влечь в личку. На форуме контакте. пишите. На форуме есть отдельная тема, посвященная нашему подкасту
0: какой-то либо свой вариант названия, либо с чем у вас вообще ассоциирует
1: э, наш подкаст. Ну, в общем, я немного перефразирую про шумков mm-hmm. Если не диванная аналитика, то что? Планет
0: да? Я так думаю, что еще Он в названии подкаста должен, должен, должно фигурировать название нашего ресурса, да? gamelag.ru. Но как бы это уже детали. В общем, короче, пишите свои варианты, свои идеи или какие-то подсказки, может быть. Всем всего доброго и до новых встреч.